0: Josué, chapitre 9 À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, Lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël « Nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces eh « Éviens »« Peut-être que vous habitez au milieu de nous et comment ferions-nous alliance avec vous ?» Ils dirent à Josué « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. » sur le renom de l'Éternel, ton Dieu. Car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hezbon, et Og, roi de Bazan, qui étaient à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, « Nous sommes vos serviteurs. » Et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin, que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Trois jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le troisième jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béhérot et Kirjat jéharim Ils ne les frappèrent point. Parce que les chefs de l'Assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'Assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'Assemblée, « Nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront. » leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler, et leur parla ainsi. « Pourquoi nous avez-vous trompés, en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu ?» Ils répondirent à Josué, et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants, et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé, il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Josué, chapitre 10 Adonis de Sédèque, Roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adonite roi de Jérusalem, fit dire à Oam, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon, « Montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. » Cinq rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens, qui habitent la montagne, se sont réunis contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué: Ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azekah et à Maqueda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-oron, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, « Lune, sur la vallée d'Ajalon. »« Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. » Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ?« Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. »« Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. » car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Les cinq rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Maqueda. On le rapporta à Josué en disant, « Les cinq rois se trouvent cachés dans une caverne à Maqueda. » Josué dit, « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis. « Et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. » Après que Josué et les enfants d'Israël leur turent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées, et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Maqueda, sans que personne remuât sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors, « Ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces cinq rois et amenez-les-moi. » Ils firent ainsi et lui amenèrent les cinq rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit au chef des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous. »« Mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à cinq arbres et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendît des arbres, on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés, et l'on mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Josué prit Maqueda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Il dévoua par interdit le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita le roi de Maqueda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué, et tout Israël avec lui, passa de Makeda à Libna, et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi, avec son roi, entre les mains d'Israël, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué, et tout Israël avec lui, passa de Libna à Lakis. Il campa devant elle, et il l'attaqua. L'Éternel livra l'Akis entre les mains d'Israël, qui la prit le second jour et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité Libna. Alors Oram, roi de Gézer, monta pour secourir l'Akis. Josué le bâtit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de l'Akis à Aiglon. Ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévoua par interdit le jour même, comme il l'avait traité l'Akis. Josué et tout Israël avec lui monta d'Aiglon à Hébron et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Aiglon, et il la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué, et tout Israël avec lui, se dirigea sur Débir, et il l'attaqua. Il la prit, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée, et ils dévouèrent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, sans en laisser échapper aucun. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le Midi, la plaine et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, et il dévoua par interdit tous ceux qui respiraient, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Cadès-Barnéa à Gaza, il bâtit tout le pays de Gozène jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal.
1: Évangile de Luc chapitre 23 Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. » Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracle. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. « Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verge. » À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci, et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit pour la troisième fois, Quel mal a-t-il fait Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Mais ils insistèrent à grands cris demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici, des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation pour nous ?» C'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus « il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le Shabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums puis elles se reposèrent le jour du Shabbat, selon la loi. Proverbe, chapitre 10 Proverbe de Salomon un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté n'en profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune est pour le riche une ville forte, la ruine des misérables, c'est la pauvreté. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix, le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. La crainte de l'éternel augmente les jours mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce et la bouche des méchants la perversité.